0: Det er tørt og solrigt med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten stedvis tåge. I nat kommer temperaturerne ned mellem 7 og 12 grader.
1: Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Halløj i
0: betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohup. Hjertelig velkommen indenfor. Som sagt, lytter du til radioprogrammet Halløj i betalingsringen med Simon jul og undertegnet Karen Strohup.
1: Hvis jeg nu siger multiplexing til dig, hvad siger du så?
0: Multiplexing, det lyder umiddelbart som noget, der hører hjemme på en erotisk onsdag.
1: Ah, det er det ikke. Det det ikke. Multi-padding.
0: Lyder det lidt som om?
1: det gør det ikke. Det lyder ikke som multi-padding. Multiplexing. Oh, det gør det faktisk lidt. <laughs> 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 um, det er i virkeligheden en oldgammel ting, som er forbeholdt telefonen og telegrafens barndom. Ja. Og det, det drejer sig om, det er, at man i bund og grund kan dele ting. Uh, for eksempel nu, når vi tager den op-to-date. Uh, dataforbindelser med ekstrem stor hastighed går ind i en computer. Der er mange computer, der skal bruge den information til et eller andet. Den her computer, den vælger så at sende det ud med en lidt lavere hastighed, end det den kommer ind til andre computer, som så kan bruge informationen. Det kunne være på en nyhedsredaktion, som har brug for et kæmpe, kæmpe stort nyhedsfeed hele tiden med, med masser af data, der kommer og virkelig har brug for noget båndbredde. Multiplexing opstod i 1870'erne, og det er så, for så vidt nu almindeligt anvendt i kommunikationen. Det, vi alle sammen bruger multiplexing i, i hverdagen på en eller anden måde. Også mig? Også dig, Karen. Du for eksempel på din computer her, mm -hmm. som er på trådløst net, Wi-Fi, øh, mm -hmm. og den kunne så, hvis det var, at du skulle bruge noget bestemt data for en computer, som vi vidste var på netværket, så kunne, du, så kunne du sætte dig på det netværk, og så kunne du få den enorme data, adgang til den enorme datamængde på din egen lille mobilterminal. Ja. Øh, inden for et emne, for eksempel. Men nu kunne det også være, at det var et nyhedsfeed, vi skulle bruge. Så på nyhedsredaktionen, der sidder der jo... Masser af mennesker, som har brug for al mulighed nyheder hele tiden. Hele tiden. Bum, 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 og det kunne så være, at det kom ind i den der, og så kunne man så ind i en hovedcomputer, og så videre ud til de små zombies. Mm -hmm. Okay. Men. Ja. Begrebet er noget, som du tænker, hvorfor har han fundet på det?
0: Ja, det tænker jeg lidt.
1: Ja, det gør du Du tænker nå, Det var endnu en mærkelig ting, som han har fundet frem.
0: Igen noget med computer.
1: Ja. Jeg faldt over det i videnskab.dk omkring en artikel om, at det okay, at eleverne sidder og chatter og bruger sociale medier i timerne.
0: Det spørger de simpelthen
1: om. Ja, der er i hvert fald foregået en, 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 en undersøgelse, og det har noget at gøre med, at, at hvis, man nu koncentrerer, hvis, nu du står, hvis vi to nu står og snakker sammen, mm. helt normalt i kantinen, og så på et tidspunkt så er der en eller anden, der begynder at snakke lige ved siden af os. Måske nævner han dit navn. Så vil dit fokus automatisk for vores samtale gå over og begynde at lytte på den der samtale. Kan ja. du ikke det?
0: Jo, det kender jeg godt.
1: Og så bliver man lidt smule distraheret.
0: Mm -hmm.
1: Det er nogenlunde den distraktion, øh, jeg ved ikke, man skal sige det, der, der forekommer, når ungerne begynder, øh, når elever begynder at sidde med deres computer, på chatten eller på mobiltelefonerne. Og det er der blevet lavet en kæmpe, kæmpe stor undersøgelse om Og det synes jeg egentlig er rimelig svedet. Det er en gut, som hedder Michael Paulsen, eller en af dem i hvert fald, som har sat en gymnasieklasse i skive i stævne med det her, der hedder, med udgangspunkt i, at vi kan ikke forbyde det. Eller man skal ikke forbyde det, fordi hvis man forbyder det, så bliver det bare endnu mere interessant. Og som man selv siger, at ungerne skal nok finde, eller eleverne skal nok finde, deres egne tunneller eller tunnel øh, til at grave sig ud under, om det så var skolens kæmpe store computer, wifi net som blev lukket for Facebook, Twitter og Instagram osv., så skulle de nok finde på et eller andet. De kan jo heller ikke gå ind og sige, prøv at høre, nu sætter vi lås på jeres telefoner, eller det kan man i hvert fald mm -hmm. ikke nu, så I kan komme ind på de her sider. Øh... Men hvad hedder det forsøg med det her multiplexing, hvor man ligesom prøver at integrere det sociale medie i undervisningen, som for eksempel, det kunne være, et af forsøgene havde været, at en lærer havde vist øh, sine elever, kunskabens træ, dejl film, mm. Og øh, i stedet for at skulle sidde og snakke med eleverne om filmen bagefter på en eller anden måde, så tog hun og micro på til alle eleverne, imens de så filmen, om hvad de synes, om hvad meningen med den her scene eventuelt kunne være, og sådan nogle ting. At Jeg synes, at de, altså, fordi at folk er jo så gode efterhånden. Det er jo bare sådan nogle tusind gamle hun som mig, som ikke lige kan håndtere alting på en gang på den altså der eller anden måde. Altså
0: multitaske
1: Ja, øh, men hvis man så laver multitasken om til at blive, blive direkte... Altså, en ting, et parameter i, i, i indlæringen. Altså, de her de elever, de skulle så sidde og mikroblokke sammen med, med læreren der, mm. mens de så filmen. Det var måske noget, de alligevel ville gøre i skolen, mens de så den her utrolig gamle film, som måske er lidt mærkeligt at vise, selvom det er stadig er en god film. Ja, ah, den holder. Ja, den holder stadig. Men det er sådan noget multiplexing. Okay. Det det begrebet er nu, hvis man læser forskellige artikler omkring det her undersøgelsesforløb, der har været. Det er medieforskere, Øh, hvad hedder det, øh, fra Aarhus Universitet, som øh, har er gået i gang med det her, blandt andet Michael Paulsen, men også Jesper Tjek, som øh, har, har fået lov til at arbejde med de her elever i, øh, som forsøgskaniner med at integrere altså Facebook-chat, øh, microblogging, øh, alt det der med, at jamen, i virkeligheden så skulle man bare sige, nej, det må I ikke. Det fjerner fokus for faget, og I får en dårlig indlæring. I kommer ikke i kontakt nok med fadet og kontakt, kontaktfladerne mellem det faglige materiale, og eleverne bliver brudt, og bla, bla bla I stedet for at finde ud af, at det her sprog, de sociale medier har, eller engang de sociale medier, bare sms'er, der er et helt nyt sprog. Altså, mm. det, det er det jo, kan man sige. Det har jo ikke levet særlig mange år. Som er den her øh, interageren med hinanden over telefon og computer. Øh, nu er telefon og computer jo også Øh, meget det samme, hvad det angår. Man kan tage man kan bruge FaceTime, man kan bruge Altså, de der ting, man, jeg troede, da jeg så Science Fiction, dengang jeg var lillegang, i sort og hvid på læserdesk, havde jeg sagt, hvor man så nogen stå og snakke en telefon med et billede på, og man tænkte, lad, man, det skulle du så tage Det kommer så godt aldrig til at ske, der. Ja, er Hvor at i dag, der, det er jo det, der sker.
0: Ja, men det er rigtigt. Når
1: jeg bliver ringet op af min tre gamle nervøs, så er det altså på billedet.
0: Hej! hej! Ja.
1: Og jeg bliver selv til dags dato skræmt over det. Har du ikke tænkt over det nogle gange? Ej, det har du alt for ung til der. Ej, jo, det har jeg. jeg. sidder med problemet alene.
0: Men det er ikke så meget med det der, det er mere sådan noget, og det har vi jo snakket mange gange som med 3D-printer og sådan noget, mm. hvis, vi, hvis vi snakker science fiction. Ja.
1: I <coughs> den her undersøgelse, så bliver eleverne selvfølgelig også spurgt, hvad er det egentlig, øh, vi kan gøre med det her? Og øh, som der bliver beskrevet i undersøgelsen, så er det sådan, at der er nogle elever, dem forrest i klassen, lad os bare kalde dem stræberne, som synes, det er pissirriterende, at man ikke har den gamle dags analog kontaktflade med lærerne, og materialet. Ja. Og så er der de elever, som der sidder nede bagved, det kunne nok være mig, som måske synes, det er sjovere at sidde og være på nettet, og spille et spil på telefonen, eller sidde i sms, eller chat, eller sige, Øh, med min lærer totalt talt Ja. Og det er en diskussion, og det er en debat, som skal, som skal køre, og som nu kommer til at køre efter afslutningen af det her forsøg, om hvad, hvad kunne være smart at bruge det her til. Og jeg synes jo, det er virkelig, virkelig fedt, at de vil bruge det, fordi når man ser, hvor meget bare overgangen under, under dig, Karen, mm. siger, folk i starten af 20'erne, hvor, hvor afhængigt de er af det her, så er det jo klart, at jamen, hvis det er en nemmere måde at, at få dem at ligesom få indlæringen, ind, altså få, få de faglige ting ind på, så synes jeg, at det er fint. Selvfølgelig skal der være en lærer til at kunne følges op på det og følge op mm. på det sån ting og sager. Og få dem til at indgå i, i en almindelig saglig debat mund til mund. Det skal jo heller ikke være sådan, at så det talte sprog fuldstændig dør på en eller anden måde. Det vil også være fuldstændig forkasteligt, men ja. jeg synes bare, det er en, en interessant dis diskussion, det der med ja. altså sms'er, chat i undervisningssituationer. Er det noget, man kan bruge til noget?
0: Altså jeg synes, det der sådan er interessant, sådan som jeg hører det, det ja. er ligesom at snakke om jamen, hvis præmisser er det ligesom man bygger undervisningen på, ikke?
1: Ja.
0: er det den teknologiske udvikling mm -hmm. eller er det hvad skal man sige den øgede brug af sociale medier og mobiltelefoner ja. der ligesom skal diktere hvad der er god indlæring, hvad der er god undervisning eller er det øh, menneskets hjerne og, og hvad skal man sige studiet af hvordan vi lærer bedst, der skal diktere undervisningen, ikke? Det,
1: skal jo være, det synes jeg, det skal være i sidste ende.
0: Fordi at... at øhm, altså, jeg, jeg er jo hverken skolelærer eller, eller hjerneforsker eller alt muligt andet. Jeg er jo bare er mig. Og jeg ved bare... Øh, øh, jeg kan godt selv nogle gange have sådan et koncentrationsbesvær. Mm -hmm. øh, og kan godt nogle gange være glad for en, en, en afledning. Altså lige sådan et, et wake-up-duf i noget. Mm. Altså, jeg kan godt have svært ved at sidde for eksempel, da jeg læste på universitetet en, en lang forelæsning, mm. og høre efter i tre kvarter, det synes jeg, det kan godt være lidt svært. Så der kan det være rart lige sådan, altså, jeg indrømmer det, Simon, der gik jeg nogle gange på Facebook. Ja. Og lige kiggede lidt, og så kom jeg tilbage. Men der var altså, altså, der var også mange af de gange, hvor jeg aldrig rigtig kom tilbage. Ja. Fordi at så var koncentrationen også bare brudt, ja. på en eller anden måde. Så jeg har meget svært ved at vurdere, om det egentlig er en god idé, eller om det lige så meget, er, altså som jeg sagde før, at det ligesom er uundgåeligt, altså at det ligesom er kommet for at blive, så man kan lige så godt snakke om, hvordan man kan integrere det på en fornuftig måde, fordi de unge kommer ikke til at smide deres telefoner væk, og du Nej. kan ikke få dem til at lade være. Altså...
1: Jeg, tror, jeg tror, at altså det, som du sagde først, er, er rigtigt, det der med man skal jo finde ud af, om det forbedrer, eller ikke forbedrer, ja. det folk får ud af undervisningen. Men jeg kunne sagtens se i og med også det punkt, jeg tog med, at det er et nyt sprog. Mm. Det er et nyt sprog. Det er, øh, er, du ved... Jeg synes, det er genialt, det der mikroblogging, for eksempel. Når mm -hmm. de ser en film, for eksempel. Øh, det kan selvfølgelig være svært i, i, i øje med, men det kunne for eksempel være... Jeg er jo fuldstændig tilhænger af, at, at den menneskelige lære skal bestå i al evighed. Jeg synes, det er noget af det fineste, vi har, det der med, at man skal kunne lære fra et menneske. Det kan jeg slet ikke se. Men for eksempel sådan noget som lektiehjælp. Ja. Hvis man, der er jo mange, der bruger nettet på lektiehjælp i stedet for, mm. ikke? men hvis man så kunne lave en, og nu snakker de om kaffe timer og sådan nogle ting, og så, hvis man kunne sige, jeg prøver du skal være lukket på her, og skal kunne deltage i den her ting, hvis det er noget gruppearbejde, man er i, mm. øhm, så kan jeg arbejde sammen over jeres telefoner på den her måde, mens I sidder på biblioteket eller whatever. Og så kan man jo så derudfra bedømme det arbejde, der bliver lavet som lærer og som, som mm. ligesom den faglige master. Ja.
0: Øhm, Altså jeg tænker nogle gange, altså nu nævnte jeg jo selv mit eget koncentrationsbesvær nogle mm. gange, og det øh, har, jeg jo, altså har jeg jo som voksen fundet ud af, at det bliver simpelthen nødt til at træne.
1: Ja, det gør man.
0: Altså, at det er ikke noget, man... Koncentration er jo noget, man lærer. Øh, og der tænker jeg bare, at med koncentrationen følger jo også en fordybelse, som er i, i min optik sindssygt vigtig. Sådan så man ikke... Øh, Altså, så man, så man kommer i, i dybden altså, øh, med nogle ting. Og der tænker jeg bare, at hvis man fremelsker øh, det modsatte af fordybelse på en eller anden måde, fordi at man hele tiden kan, kan orientere sig mod flere flader. så er det jo også i samfundet. Men jeg, men, jeg, men jeg er i tvivl om det i en indlæringssituation eller i en undervisningssammenhæng øh, er, er en god idé. Altså, mm. fordi at man, man jo... Altså jeg i hvert fald et langt stykke hen ad vejen selvfølgelig også i min folkeskoletid fik at vide, at nu skal jeg koncentrere mig, eller nu skal jeg lære, og nu skal jeg... Og på den måde også fik det trænet, ikke?
1: Men fordybelsen, den må nødvendigvis komme ud fra motivation.
0: Jo, men det er jo også noget, man skal lære, ikke? Det der med, at man ikke kun kan gøre ting, man har lyst til.
1: Ja, men hvis nu, at motivationen er, at man skaber en interesse på et andet medie end det skrevne eller op på tavlen, mm. og så siger læreren, prøv at høre, øh, nu skal vi snakke om... Øh, Gule æbler. Mm. Og hvis I er lidt i tvivl om, ja, så kan I lige gå ind på, på bloggen her, så kan I se nogle billeder af gule æbler. Øh, Og så kunne man måske tillægge de billeder, nogle små billedtekster, og så kunne man så hive fat i, hvem får mest de billedtekster, og hvem vil så videre i fordybelsen. Ikke? Og så mm. kunne man så tage det sådan lidt, lidt for lidt, sådan, så man bruger tingene på en ordentlig måde, sådan som så man siger, Nå, nu går vi ind i den mere interaktive øh, sådan fase med elektronikken, jamen så får ungerne lov til at stå for sig selv, og så må man vel teste det. Altså, Jeg kunne godt ja. tænke mig at læse den her undersøgelse om, hvad, det egentlig, hvad, hvad, hvad de egentlig har gjort ved det. Ja. Er det kun sådan noget efterarbejde, eller er det kun måling på, hvor, hvor distraheret de det For Fordi selvfølgelig bliver folk distraheret, hvis det er, at de pludselig begynder at komme elektroniske medier og elektroniske medier med sociale medier ind i, i, i klassen. Mm. Alle ungerne sidder jo nu, når man kigger i 3. klasse, sidder de jo med computeren, stort set, eller iPads øh, ja. og, og følger med. Og det tror jeg, ligesom at det der, der tror jeg simpelthen, at teknologien har dikteret. På, på mange måder. Mm. Og, øh, og Gud beder det. Altså, øh, en ting er, at øh, hvis der kommer vand i en iPad, så kan man ikke slå op på side 4 mere og prøve at se, hvad der står der. Øh, men noget andet er, at hvis det er den måde, man lettest øh, aftager sproget, eller den information, man vil have på er, mm. øh, hvis man sætter interessen for informationen øh, videre, selvfølgelig skal man stadig øve sig og koncentrere sig. Altså, selvfølgelig skal man stadig lægge sig selv op af en motivation, der hedder... at altså, man må lave noget materiale, der er så godt til de der ting, at det motiverer.
0: Ja, men jeg ved også godt, jeg kan meget hurtigt komme til at lyde som sådan en, der synes, alting var bedre i, nej, nej, i 92, karant, 50, fordi, da altså, du jeg sidder... startede i børneafklasse og, og fik de her læs- og forstå-bøger.
1: Jamen, du sidder for en mand, som altid <laughs> koncentrerer sig. Altså, <laughs> det er... Men jeg
0: kender også nogen, som, som siger, at de koncentrerer sig bedre, når de har gang i flere ting. Ja. Og jeg kender dem, og jeg ved det. Et det... eller andet sted, at, at de kan rigtig godt lide, og for eksempel... Du sender radio Jamen det der med at se en film, mens man er på nettet, ja. altså, så, så er man på en eller anden måde bedre med. Og det, øhm...
1: det også Det som de også er med i det, det, de det her, det er det der med, at man deler eleverne op ved at gøre det. Altså er stemningen god? Og, og en, af er, stemningen skal altså, en af tingene er, at vi vil have den bedste stemning overhovedet muligt i klassen. Ja. Men hvis vi forbyder dem at bruge deres mobiltelefon eller computer, så bliver der automatisk en sindssygt dårlig stemning, fordi de føler, at noget af deres identitet, som de selv, virkelig har skabt, bliver fjernet fra dem. Det er jo også mega farligt.
0: Men det, det tror jeg da er fuldstændig rigtigt. Det tror altså, jeg, jeg kender en rigtig sød pige på 10 år, og altså, at tage en iPad væk fra hende, det, det vil være sådan, lige før det som at tage en cykel fra hende. Altså, det, er sådan, det, det er så dagligt et værktøj mm. på alle måder for hende. Ikke?
1: Men det bliver spændende at se, jeg glæder mig da til at, øh, at se, om der er nogen, der kan få det her elektronisk så godt op at køre, så jeg bliver nødt til at lære et eller andet nyt.
0: Så jeg bliver nødt til at anskaffe mig en iPad.
1: <laughs> så har du iPad? Nej. Men det er jeg heller ikke. Foxconn, det er det eneste, jeg har at sige. Foxconn, Apple-produkter, Foxconn. Jeg, jeg har en notis Jeg har en Kina-bog. <løb>
0: ja, den er også god. Simon, det er jo øh, mandag, og jeg ja. tænker, at øh, vi skal også starte lidt... Altså, lidt stille og roligt blødt op. Ja, det var ikke?
1: måske lidt heavy, den der. Jamen,
0: ah, jeg synes, det er okay.
1: Lige her i starten af sommerferien alt muligt.
0: Ja, men du har jo fødselsdag i dag. Ja. Ikke? Og det. derfor så har jeg fundet <laughs> en artikel på, øh, på dit yndlingsblads hjemmeside. Ah! Samvirke på yes. Der hedder 12 tips, der gør hverdagen lidt nemmere. Mm. Som jeg tænker, ikke bare du, men også du, kære lytter, måske kan få glæde af. Der er faktisk flere af de her tips, hvor jeg tænkte tænkt, hold kæft, det er smart. Og så skal man dele det.
1: Okay. Hvis, Vidensdeling, Simon. Hvis ud i rummet af dig, så er det fedt.
0: Øh, den første, det er, brug en klipsfjerner til at åbne nøgleringen. Kender du ikke det, når man lige skal have lirket nøgle ud af sin nøglering, og den er simpelthen så stram? Jo. Så kan man lige bruge sådan en klipsfjerner til at åbne den med.
1: Så tænker jeg, hvad er en klipsfjerner? Det tænkte jeg også.
0: Øh, det er simpelthen øh, en klipsfjerner. En, man bruger til at fjerne klips. Altså sådan nogle, noget, man har klipset sammen.
1: Jeg ved godt, hvad det er for endnu. Det er sådan, der ligner en klipsmaskine, men i stedet for klips, øh, klipset, så har den sådan næb, man kan hive fat ja, i. Ja, med
0: sådan to skarpe tænder ude i siden.
1: Det er jo en lommebombyr.
0: Den kan du nu også bruge til at åbne din nøglering med. Hvor er det smart. Ja. Råd nummer to... <laughs> Gem spaghetti en i en pakke Pringles. Altså en tom pakke Pringles.
1: Og ikke kok spaghetti, vel? Nej. Et par og hele lorten.
0: de skriver, det skorter ikke på fancy spaghetti-skjulere, men det behøver hverken at være dyrt eller besværligt at bevare den populære pastavariant på køkkenbordet. En tom pakke Pringles-chips passer perfekt i højden, og den kan nemt dekoreres efter egen smag.
1: Det er også den største nederen for ungerne. Altså, det er det, det er det største scam for børn, der kommer og siger,
0: chips, ha? Oh. Ukokt pasta. <laughs> Nå, jeg tænker ellers, den er, den er, det er sådan en rigtig, øh, nu har vi fået sommerferie, hvad skal vi lave? Vi skal lave pastaskjuler. Okay. Og så går der ellers bare, det kunne passe i den, ikke? Så er det frem med limpistolen og, 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 og perlerne og
1: Så er hammerlagt okay? hammerlag andre ting, og med organiske oplysninger oplysningsmidler i. Det er godt.
0: Yes. det os sat med mig. Giv køkkensvampen nyt liv med en tur i opvaskemaskinen.
1: Så jeg skal tage ham og alkoholikeren, der sidder hjemme i mit køkken og drikker snaps, hvilken dag og komme i opvaskemaskinen. Han vil få et helt
0: nyt liv. Okay. Tag ham og så de der skuresvampe. Ja. Du ved, i mange flotte farver. Ja. Hvis nu, at øh, man ikke har så mange penge den her måned, øh, så man ikke har råd til at gå ud og købe nye køkkensvampe. Og
1: man skal skure.
0: Ja. Så kan man bare putte dem i
1: opvaskemaskinen.
0: Så bliver det helt rene.
1: Man har disponeret forkert i sin økonomi, hvis man har gamle svampe, men stadig en opvaskemaskine. Ja. Nå, men, men det er godt. Men det blander det, vi os jo ikke. Nej, ja, det gør vi ikke.
0: Øh, brug dåseåbneren til at åbne plastikæsker. Ja. Skal lige læse, hvad der står?
1: Ja, det tror jeg, fordi den, nu, nu bliver de der råd måske I er voldsomt nok.
0: Hvis du er den glade indehaver af denne type dåseåbner, og det er altså, vi snakker om den, hvor du ligesom skruer på. Mm. Der er sådan et, 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 et greb på, som du sådan vrider rundt. Yes. Og så arbejder den ligesom for dig. Så kan du med fordel bruge den, når du skal pakke elektronik og andre ting op, der kommer i hårde plastikemballager. Alle har prøvet. Du har købt et nyt sådan et stik til dit fjernsyn. Det der, der sidder bagpå. Et skart stik, som alle jo bruger i dag. Du skal have sluttet din nye VHS-maskine.
1: Min laserdesk er ude, ude, ude ja. Skid. Ja. Okay. Øh,
0: Så kan du godt have lidt svært ved at få det der plastik op.
1: Det er rigtigt. Og hvis du nu ikke har det en rigtigt. sax... men det er rigtigt, Karen.
0: Du har smidt alle dine saxer væk, så kan du altså bruge din drønsmarte dose. Det kan
1: jeg også lige den der... Ej, det er smart.
0: Ja. Øh, den her, det er en klassiker. Den kender du ganske tristet godt. Hak krydderierne, øh, altså de friske krydderurter, med en saks i et glas. Ja,
1: den kender jeg sgu godt, kan. Ja,
0: den er gammel, ikke?
1: Ja, pas på fingrene.
0: Øh, brug iskuglesken til vandmelon. Det er kreativt. Det er da, undskyld, sproget, skidesmart. Ja. Alle kender det, hvis man skal lave sådan en feta-vandmelonsalat, ikke? Ja. Og så skal man først skære vandmelon ud i skive, og så skal man skære... Øh, kanten af, og så skal det skæres ud i tern Skub. og noget. Man skubber den bare, og det er flot.
1: Og den er også god til løv på steg, løv på steg. Hvis man lige skal lave en, en hakker med løv af, så lige fyre isaksen ned i... Øh. Jamen, det er skide godt. Ja. Den kendte jeg faktisk også godt.
0: Jamen, det kender jeg nemlig ikke.
1: Men det i mit liv er i den grad på vej til at blive fuldstændig eksalteret godt.
0: Altså, der er jo ikke nogen grund til, at dit liv bliver sværere,
1: bare fordi du er fyldt 36, vel? Tak, kan, tak.
0: Æm, så kan du genopleve din äh, gamle mascara med et par øjendrupper.
1: Ja, men hey, hallo. Prøv taler til. Ja, den kendte du godt. Ja, den kender jeg fane <coughs> godt, du.
0: Nu kommer man der
1: en nu kommer der.
0: Du har gerne tristet en kamp, ikke? Nej. Jamen, det skal du ud dig. Okay. Fordi det her, det er råd til dig, Simon jul. <coughs> Stil, Hold sømmet med en kamp.
1: Det er fucking smart. Det havde jeg ikke tænkt på.
0: Når man ikke går og banker søm i væggen til hverdag, risikerer man at give sig selv et ordentligt rap over nallerne, når man pludselig svinger med hammeren. Men med en kamp er det nemt at holde sømmet uden at risikere blå negle og ømmefingre.
1: Hold, prøv at høre. Det der det er ubetinget dagens bedste råd.
0: Er det ikke sindssygt?
1: Det er et fedt råd, det der.
0: Og man kan jo bruge, altså alt efter størrelsen på sømmet, kan man bruge en lussekamp eller Bro, en de, de ligger, over på, de ligger eller en...
1: over på TV2 Fri nu og begår seppuku. Altså, det er masse selvmord. Altså, du har lige ødelagt hele grundlaget for, hvorfor TV2 Fri eksisterer. Cecilie Ho, der hun står i, i Lammefjorden og kaster sit tøj og sine gummestævler efter Thomas Ureskov, som er i gang med at drukne sig selv på 9 cm vand i gul skitøj. Og du, du har... Det kan du... Jeg ved ikke, om du kan være det bekendt, men jeg ja, ja, er det fedt. Er det ikke smart? TV2-fri er gavn nu.
0: Man skal bare lige sørge for kun lige at give sømmet et lille gok, så sømmet sidder fast. Man skal ikke ham fast Man på må væggen.
1: aldrig give sømmet mere end et lille gok.
0: Nej. Næste råd, Simon. Yes. Æ, bind posen med snippen, du klipper af. For eksempel, hvis du har købt sådan en øh, skøn pose frusne harikot vært... <laughs>
1: At, du, du må snart stoppe. Grønne bønner. De, der, 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 øh, altså, de bløder på TV2 Fri lige nu. Så griber du. Har du taget en manus fra TV2 Fri? Er du kommet for, lige kommet forbi nogle kollegaer? nej det har jeg faktisk ikke. Okay.
0: Men så, så griber du efter en, en håndfuld grønne øh, bønner.
1: Haps, dem skal... i posen. Ja.
0: Der er stadig en god håndfuld tilbage. Ja, ja, ja. Den skal tilbage i frysand. Oh, det skal den da. Så bruger du den snip, du lige har klippet af til at binde posen med, inden du putter den ned i fryseren igen.
1: Den er sgu også god, du. Ja, den er god. Så den slipper
0: sgu... man for at bruge en køkkenelastik. Den, den er fandme god. Så når du skal ud at rejse, så kan du pakke dine sko i badehætter. Sådan så ligner lidt de der blå ting, man får på i svømmehallen,
1: ikke? Mm -hmm. Mm -hmm. Så
0: bruger du bare dine badehætter til at pakke dine sko i, ikke?
1: Hvad er der i vejen med en pose? Jeg ved det ikke. Bare sådan en helt almindelig pose. til det... en sniks om de er færdige på TV2 fri.
0: Så kan du gøre det, at når du øh, er i gang med at male, at du tager en køkkenelastik og putter rundt om din malerbøtte. på den elastik og malerspanden og undgå drøberi.
1: Den kender jeg godt. Så kan man nemlig tør øh, penslen af på elastikken hen over malingen, i stedet for at gøre det på kanten, hvor ikke kommer alt muligt vejen. Lige præcis. Ja, den er god.
0: Så den sidste, som er mega smart. Og den er altså også til dig, øh, kære lytter, som måske skal på en lidt længere køretur med ungerne.
1: Altså det, det, det her det er jo øksemor på TV2-frikant, det ved du godt. Ja, og nu kommer dødstødet. Okay.
0: Brug vandballoner som køleelementer. Yes. Strandturen, piknikken og bilferien bliver sjovere, hvis colaen forbliver kold, og maderne ikke bliver skoletaskevarme. Ja. Men køleelementer har alle dage været lidt besværlige, når de først er tøjet op. Brug i stedet vandballoner. De giver også mere sjov, når de
1: er tøjet op. Og til den kan I tilføje, når du bruger vandballoner som køleelementer, så pust vandballonerne, så fyld vandballonerne med vand, frys dem, og så kom dem i en frysepose, fordi vandballongerne er en lille smule porøse i hænden. Så hvis de ah, fryser, ja, og du okay. lige for eksempel i køletasken skal have en sabel med til at hakke champagne, af, <coughs> champagne på dem af med, så kan den godt lige gnide sig op af vandballongen, og så flyder til at starte isen jo ud i, hvad hedder det, som jeg er i vandballongen, det frosne vand, og så bliver det så bare til vand ned i bunden. Og hvis nu at din helt friskbagte øh, paté de står i bunden,
0: ja. Så med dine raps.
1: Lige præcis. Så får du altså det, der minder om øh, en virkelig kold ragu ud af din øh, køletaske. Så får du ligesom at holde på væsken, når den så tør op, så kommer dine vandballoner i en på, som kan holde til lidt mere, sådan, så de ikke øh, springer fra.
0: Ja, og så bare lige husk, at man skal ikke bruge øh, frusne vandballoner til vandkap.
1: Det kommer an på, hvor irriterende de er, dem, der sidder ved siden af.
0: Hvor børn er.
1: Ja, men generelt nej. Simon, Hold kæft,
0: 12 gode råd til, hvordan du kan gøre din hverdag lidt nemmere.
1: Jeg skal da lige hilse at sige, at, at det var gode råd, det her. Tusind tak for det. Velkommen. Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn. I lækker lækre kæreste. Måske. Karen? ja. Vi skal snakke lidt om det der med kunstnere, som tager ud øh, og optræder for utrolig rige mennesker, alle mulige mærkelige steder, uanfægtet af hvordan at øh, det land, som de skal optræde i, måske sidder lidt i en saks, men det kunne være for eksempel en lille bitte ting som øh, menneskerettigheder eller ja, det? Øh, større økonomisk verdenskriminalitet, bitte små ting. Mm. Og sidst, sidste skud på stammen er jo Jenny for Lopez. Oh,
0: uh, la Latina.
1: Jenny from the block.
0: inde uh, med latinamerikanske rødder.
1: Uh, Puffs uh, ekskæreste. Pete Diddy. Ja, yeah. Puff Daddy kalder jeg ham jo. Yeah. Han, uh, han når aldrig P. Diddy hos mig. Uh, hvad hedder det? Uh, nu uh, elskende med uh, den latin-loving singer called Mark Andonis. Jeg yes, også singing on Spanish It's very nice. Yes. Æh, men i lørdags, der kom JLO til at tage en tur til Turkmenistan og uh, give en uh, fødselsdags sang til blandt andet Gurbanguly Berdimuhamedov. Gurbanguly Berdimuhamedov, som er diktatoren i Tyrkmenistan. Og det ej, han er jo præsident. Undskyld diktator. Ja,
0: nu synes jeg du er meget farvet.
1: Ja. Det skal jeg undskylde. Men det kom så øh, verdenspressen for øre. Ja. Og ikke mindst øh, Jennifer Lopez, øh, hendes fanskar. Og det var der ikke stort tilfredse med, eftersom at Turkmenistan jo på diverse menneskerettighedslister, man kan bare søge på Turkmenistan øh, på, på en Google-søgemaskine for eksempel, og så finde frem til, at det er så et land, der i de sidste mange, mange år øh, har bibeholdt et jerngreb, om befolkningen fra øverste instans, altså præsidenten. Faktisk er det sådan, så at man i Tyrkmenistan, når man bliver præsident, ifølge den, ikke den nuværende, men ham, der var før, er præsident for livstid. Så vi taler ikke fire år, vi taler <coughs> ikke formåret i jeres vi taler fra dem navren, Wow. Ja. Og lige for at øh, og, og sådan sætte fast, hvad Tyrkmenistan er for noget, så er det et lillebitte land, som i cirka 3.000 år har været op og slås med alle. Ja. Hvis fordi de vil prøve at besætte dem, Øh, og det har de ikke rigtig vil finde sig i, men så har de sådan været under virkelig voldsomt russisk øh, styre i rigtig, rigtig mange år. Kommunistisk øh, jerngreb, en styreform, måske ikke så meget kommunistisk, men jerngrebet har de i hvert fald øh, beholdt. Så er de muslimer, rigtig mange af dem. Så vi er her jeg taler om en kommunistisk muslimsk regime, som altså havler ned over deres befolkning. Spændende. Øh, siden 1920'erne, der har de ligesom prøvet at løsrive sig øh, fra, fra Rusland, og prøve at blive en republik, en selvstændig republik. Og øhm, det har siden 20'erne lugtet voldsomt, der i landet, og hvilket måske også har gjort, at præsidenten har sat nogle lidt voldsomme forholdsregler for, hvad man skal og hvad man må. Øhm, som sagt, så er det en kommunistisk-muslimsk republik i dag. Og det lyder jo. Det lyder voldsomt i mine ører. Det lyder,
0: det lyder lidt ligesom, når man, når man blander øl og vin. Ja. Og så bliver man stiv som et svin. Ikke?
1: Man kan sige, at uh, uh, landet har kun ét politisk parti. Mm -hmm. Og det er det kommunistiske parti. Uh, den nuværende uh, præsident, som uh, Jellow sang for uh, Gord Bangoli, da han stillede op til valg sidste år, jamen, der var der en tilslutning til hans. Uh, ja, jeg ved ikke, hvorfor man stemmer, når man er livsvejs præsident, men uh, stemmeslutningen om, at han var en dejlig præsident, den var på lidt over 97 procent. Og det synes jeg jo er en flot stemmetilslutning.
0: Altså så, så, så må man jo bare være en glad leder, der ligesom mærker folkets opbakning, ikke?
1: Og man kan sige, hvis man læser i internationale tidsskrifter, økonomiske tidsskrifter, antropologiske, antropologiske tidsskrifter, sådan altså, ting, der beskæftiger sig med, hvordan forskellige lande udvikler sig, de siger jo, at landet som sådan har løsnet lidt op for de ellers meget, meget, meget strenge regler, der var, før at uh, lige han kom til. Og så kan man så tænke, hvad er det så for nogle stramme regler, der har været før? Hvem har siddet øh, som præsident for det her? Og det har Saparmurat Murat Ja. Gode gamle Zabar som styrede landet fra 1985, indtil han døde i 2006. Og han var altså en, en, en ser snegl. Lad mig sige det på den måde. Mm. Han, øh, han var udmærket godt bevidst om, at... Øh, at Turkmenistan sidder på den anden største reserve af fossile brændstoffer i Rusland, af de russiske gribeoplikker, der var. Og det er jo altså money in the bank. Men det er ikke sådan, at så turkmenerne vælter i penge og er fuldstændig sindssygt øh, sådan velbeslået og har en velfungerende, stærk økonomisk middelklasse. Så det er enten, at vi meget, meget rige og går ikke bare med bjørnepels, vi går med hele bjørnen. Ellers så er vi så fattige, så vi lever af myg og støv. Og det kan man sige, det er måske allerede der burde man sådan godt kunne se om, om det her land det hænger sammen på en måde, som bare i bagatelens menneskerettigheds øh, menneskerettighedslys er et dejligt mm. land. Ham her, Zapa Murat, han indførte nogle sindssyge regler i Tyrkmenistan. Blandt andet så, øh, så, så nægtede han, at øh, tv nyhedsoplæser mm. måtte bruge makeup. Fordi han havde et problem med at se forskel på deres køn, når han så sad og så fjernsyn.
0: Det forstår jeg ikke. De måtte ikke bruge makeup.
1: Nej, fordi hvis de brugte makeup, så kunne han ikke kende forskel på dem på fjernsynet. Meget stærkt HD-signal, de har i Tyrkien i
0: Jeg forstår det bare ikke, fordi... Ja. Og det er fordi, at, at mændene også fik læbestift på og øjenskygge, når de sad og læste nyheder
1: op. Jamen, så kunne man jo sige, så kunne mændene bare få skæg, eller kvinderne få skæg, og så kunne man sige, at den med skæg, det, det er kvinden. Det indførte han også et forbud imod. Han indførte et forbud mod at mænd måtte have langt hår og gå med fuld skæg.
0: Stod der noget om, hvorfor?
1: Nej, det gjorde der ikke. Men han mente, at det var forfærdeligt. <lødder> Derudover så øh, ham her, den gode præsident, han... Øh, han mente også, at øh, folk skulle have været med at bruge, øh, bruge guldtænder. De skulle i stedet for at træne deres tænder til at blive stærkere. Og det og det ja og det kan du du kan grine så meget du vil Karen. Øh, Men hvis du havde været ung en ung flot knøs eller knysende i Tyrkmenistan, så skulle du begynde at tygge på dyreknogler som ung, fordi det havde han set hunde gøre og de har stærke tænder. Vi taler altså om en mand, der hedder Sapor Murat Niyasov, som altså har været øh, den første præsident så, i, i Turkmenistan som selvstændig republik fra 85-2006. Han indfører de her regler.
0: Altså forløbig, ikke? Mm. Så lever det fuldstændig op til min forestilling om, hvad der sker, når der er en eller anden sindssyg mand, der får sit eget land og selv må bestemme. Altså det er lidt ligesom at være alene hjemme, ikke?
1: Ja, og sådan kan man jo blive ved. Altså sådan noget med, at bands er blevet inviteret på det, der i godsøjne skulle være kulturudveksling, men så har endt med at stå i palads, i, 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 i faraons palads, i, altså i guldbar til knæene, ja. for at spille for deres børn, måske som har været på udenlandske universiteter og kommet hjem. Øh, rygter om Nordkorea. Jeg ved, at øh, et dansk band, Moonjam, har jo været der. Ups. Øhm, og jeg ved ikke, om det var for at underholde den store leder, men jeg ved, at har spillet i Nordkorea, og øh, jeg ved ikke, om de håber at komme tilbage, men, øh, men det er bare sådan lidt for det. Øh, mange danske bands har jo været i, i Kina at spille, også før, at det ligesom blev lidt mere legitimt, og Kina blev en del af den større, øh, eller ikke blev en del, men indtil det viste sig som, <coughs> som storspiller i verdensøkonomien på en øh, mere eller mindre flatterende måde.
0: Men, altså, synes du ikke, der er forskel på at for eksempel at optræde i Kina, og så tage til privatfest og synge Happy birthday <laughs> to you. Altså, det er jo det, Jennifer Lopez har gjort
1: over for ja. ham der. Altså, ja.
0: det har været til dig, ja. kære, hvad var det, han Bangoli Gurubangoli.
1: Yeah.
0: Feliz Gumbelernios. De. Altså, der er forskel på det, og så ligesom, og jeg tænker, at Moon Jam har spillet en god salsa olympika. På et torg Safari et sted i Nordkorea,
1: Nord ja, og
0: ikke øh, foran The Leader.
1: Det, øh, det håber jeg er sandheden.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Det håber jeg simpelthen er sandheden. Og jeg tænker også, at... Men man hørte jo nogle gange, at, at Michael Jackson blev flået ind for lige at lave en lille appearance til øh, forskellige sultanerspryllupper. Mm. Men det her, det synes jeg er så voldsomt af en anden karakter, at man ikke ligesom, øh, går i gang med det.
0: Men man kan også sige, Simon, at i USA, der har man bare en helt anden tradition for som øh, kunstner at melde ud, hvor man står politisk. Altså, det har vi jo set i et præsidentvalg. Altså, der er jo lister over, øh, er du på Obamas hold, er du ikke, hvem støtter du ligesom. Så det kan også godt være, at det bare... Øh... Ja. At Jenny Lopez simpelthen må, må, altså må vores... indrømme, at hun går simpelthen fuldt ud ind for vores... diktatur altså, derovre.
1: Det, det tror jeg. Altså, øh, hun, er, hun er jo til af sig selv øh, fra en familie, som er flygtet fra dårlige levevilkår, så hvorfor skal man ikke fejre, at der folk stadig har det? Ja. Det synes jeg. Og vores yndlingsmod, Øst, vi må jo ikke glemme, Chiradier Baudieu, mm. som øh, nu simpelthen er næsten er gud, sammen med Steven Segal. Ja, Øh, Rusland vil jo ikke have Snowden Det vil de ikke have Putin siger nej skal ud. Han, Det vil de ikke øh, Men Steven Segal <coughs> Og uh, Gerard Depardieu Det vil vi gerne have Så til alle jer fans derude øh, If you had my love Jeg siger det bare som det er
0: ja.
1: Jenny from the blog Hun ikke øh, hun, hun giver en fuck for de menneskerettigheder selvom hun undskylder Hun har jo fået penge så so hvad? Så so kan man sagtens undskyld. Ja, der er, jo,
0: der er jo ikke nogen, der har været ude og sige, sådan, Nå, dem har jeg givet til fattige børn et andet sted. I eller sådan noget. I?
1: Tygge stand. Nej. Det er crazy shit.
0: <coughs> Simon, øh, vi skal lige omkring lidt ulvenyt. Yes! Fordi at der er jo sket noget helt sindssygt her i weekenden. Og jeg vil egentlig have inde på det i går, men det er noget ikke, fordi at der er dukket et nyt øjenvidne op i den her ulvesag. Og det er simpelthen den øh, 16-årige tysker, Moritz. Petersen, der er på campingferie i Østjylland, øh, sammen med sine forældre lige nu, og, har, og skal være her i 14 dage. Jeg ja. ved ikke, om han snart er på vej hjem, eller hvordan. Men i fredags, der blev den her øh, 16-årige tyske drengs daglige cykeltur øh, sådan lidt mere markaber end sædvanligt. Oh. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor.
1: Ja, det vil jeg da meget gerne vide. Jeg er med markabre ting.
0: Da Moritz, han er nået til alken, så kommer der lige pludselig et rådyr, træskende op ad grøften og krydser vejen med sådan et lille lam kid. En. Ja. Hvad hedder det egentlig? En då. En dag. I halene, og lige efter. En bambi. Den lille bambi. Ja, der kommer en uld. Altså. Det er altså sådan et tog af dyr, der ligesom krydser hans vej, ikke? Først den store øh, rådyr, så Bambi, og så en uld lige i hælene øh, på de to. Og han fortæller sig, at det går meget, meget hurtigt, men ulven får ligesom grebet den lille Bambi, og forsvinder med Bambi, mens at, øh, at moren til Bambi løber væk.
1: Det er jo den omvendte historie af den rigtige Bambi. Hvordan? Er I den rigtige Bambi, der dør Bambis mor.
0: Nå er det rigtigt. Det er meget lang tid, siden jeg har set den.
1: Okay, spoiler alert. Jeg skulle have sagt det.
0: Ja, tak for det. Den skal jeg altså ikke se i eftermiddag
1: alligevel. Nej, og det var jo Spilgård, der gjorde det, så at nattevagten også lagt. Godt. Anyways. Yes.
0: Ham her, den friske, unge, tyske fyr, han ser alt det her på sådan noget 50-100 meters afstand, øhm, og han prøver selvfølgelig at, at finde de der dyr og sådan noget, men det eneste, han ligesom står tilbage med, er nogle sådan blodspor på vejen. Mm -hmm. øhm, og ham her, Moritz, han er ikke i tvivl. Fordi det er jo meget det der med, jamen, er det en ulv, eller hvad er det? Men øhm, han er vant til ligesom at færdes i en park i Tyskland, hvor at man kan fodre ulve. Så han har, set, altså, han har set ulve i Tyskland, så han kan ligesom kan forskel på en ulv og en stor hund og så videre, ikke?
1: Specielt barn, ikke? Jo.
0: Øhm, og han siger, at den her ulv var meget høj, så var den grå med hvid pels på maven, og dens ører var ulveagtige.
1: Mm. Øhm. Bambier hedder et rålam, faktisk. Et rålam. Nej, nu skal tænke ordentligt efter.
0: Ja, men ja. Det, var, det var simpelthen et rålam, der lige øh, blev napset.
1: Og, og så må, så må, nu må det jo gå amok. Altså, før var vi inde i, øh, i, hvad hedder det, i Midtjylland, mm. og vi var i Nordvestjylland, øh, og i vores nationalpark. Ja, nationalpark, og vi er i Og nu er vi ved Alten.
0: Vi er i Østjylland.
1: Og, og Alten, det, det er jo mere dit hud, Mhm. Og du har lige været i Sommerhus...
0: Ab det er lidt længere væk, ja, du, ude det er mere på dyrslaget.
1: Vi ved jo, at, at, at ulven vandre. Ja. De skulle efter sine jo være kommet fra Tyskland mm -hmm. fra det samme kul. Uh, nogle af dem eller hvad fætter og kusiner, de skulle have, jeg skulle lige at sige at de har krydset ejderen i båd, uh, men de skulle have kunne komme op, så det er ikke at tænke at, uh, at det er ikke at uh, du er blevet overvåget af en sulten ulv.
0: Jeg ja, vi er jo i sikkerhed herover på Sjælland, kan
1: man sige, ikke? Ja, men de tager båden for Sverige.
0: Eller broen. De tager nedsporet.
1: Nu giver du mig jo paranoia.
0: Ja, det med vilje. Oh, tak. Og i Folketinget, Simon, det falder jeg så over i dag, der har de altså også lidt øh, ulveparanoia. De vil i hvert fald gerne ligesom finde ud af, hvad vi skal stille op med den her ulve -ting, ikke? <hør> Så i Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, der har man altså også travlt med den her sag og det er der jo selvfølgelig en god grund til fordi de ligesom i samråd med miljøministeren skal være med til at og hvad skal man sige, sådan, udarbejde en forvaltningsplan ja. hvad skal vi stille op med de her ulve
1: ja der er jo altså der er jo altså vandet er gild, ikke altså jo. der er jo ulvefritdanmark.dk som mener, at ulve ikke fører andet end en dårlig dom, og hvad hedder det? masser mm. Og så er der jo dem, som, som vil ud og pifte de andres hjul, øh, når de er på jagt efter ulve. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Øhm, og det er jo klart, at når man har gang i sådan en, en debat, så er der rigtig, rigtig mange spørgsmål til Miljøministeren. Ja. Hvad skal vi stille op med det her? Ikke? Og det bliver diskuteret i det her udvalg og så videre. Og lige nu er det jo SF's øh, pia Olsen dyr der er barselsvikar for i dag. Og jeg går ind og kigger på, hvad der egentlig er af forskellige spørgsmål i forbindelse med den her ulvesag. Ja. Og jeg har kun taget ét spørgsmål med. Hvorfor? Fordi at det er simpelthen brug for at spørge dig, og måske også lytterne, hvorfor man har stillet det her spørgsmål. Yes. Det er øh, fra den 27. juni. Ja. Øh, og der spørger de altså i spørgsmål nummer 175. Kan ministeren bekræfte at to af de indvandrede ulve er halvsøskende? Svaret blev sendt elektronisk til udvalg ftdk på udvalgets vegne, formand Hans Christian Schmidt.
1: Og hvad er det for FT, hvad er det?
0: Folketinget. Ja.
1: Og det er så Hans Christian Schmidt, som vælger sende det.
0: Altså, han, han, han er ligesom øh, på vegne af, af det her udvalg for landdistrikter og øer, de har diskuteret det her utrolig meget, ja. og ligesom blev enige om, hvad skal vi spørge ministeren om næste gang, og det er så, kan ministeren bekræfte, at to af de indvandrede ulve er halsøskende?
1: Det er jo svært, men vi havde den jo op og vende den her, Karen, med at øh, man mente, at to af ulvene i hvert fald var fra samme kuld, øh, lidt syd for grænsen i Tyskland. Okay. Og det kan måske være, at øh, Hans Christian Smidt, han øh, jo sidder og lytter programmet hver dag og tænker, sidder i bare heller vandet ud af hovedet, eller har der noget på sig? Mm. Øhm, og der vil jeg mene at, øh, at sige, at man kan kontakte Ulve Mein.
0: Har han en mailadresse? Ja,
1: den er... Uhuuu! -huh. Ej, snabel. Ulve dot... Ja. Nej, øh, Men det var, det var i hvert fald op at vende omkring øh, den sidste ulve-siding, øh, da de havde øh, fået identificeret en af de døde ulve. De havde øh, ja. en, en død ulv. At det ligesom var, fordi de også mærkede øh, ulvene. Øh, mm. Og der mente man, at de i hvert fald var samme kul. Så det kunne være, enten de var søskende eller halvsøskende. I hvert fald så var den artikel, vi kom på sidst, og nu kan jeg ikke helt huske det, jeg vil meget gerne tænke op for det, øh, var, hvad hedder det, i, i forhold til, at... Øh, at de skulle være i, i, i familien?
0: Altså, jeg kan jo godt lide formuleringen, fordi jeg synes, der kommer også noget lidt... Øh, der bliver lagt sådan et, et menneskelag over det, ikke? Ja. At de ikke fra samme kuld eller af samme afstamning, De er Simon. De to ulve... Altså, jeg er allerede i gang med at skrive en børnebog, ikke? Om de to halvsøskende, ja, det... ja. ulve og ulvus... Oh. der flygter til Danmark på grund af en stor farlig skovbrand i Tyskland. Ej. Og så bliver de bare slået ihjel, når de kommer til Danmark, og der er ingen danskere, der vil have, at de skal bo
1: der. Men det er der jo. Der er masser af danskere, som gerne vil have ulven her. Jeg kan godt forstå det her med øerne og sådan noget, så de her små... Jeg ved ikke, hvad det er, sådan små landbrug og større landbrug og bestanden for fasaner og alt muligt mærkeligt, som det vil gøre et indtryk på, men... I den, anden, den undersøgelse, som jeg til, som jeg ikke kan huske, hvilket jeg skal beklage meget, der var det jo også noget med, at der var blevet der var lavet en statistik over, hvor meget øh, for eksempel en flok på 20 ulve vil gøre indhug på for eksempel på rådyrbestanden i Danmark. Ja. Og i forhold til, hvor mange øh, rådyr og hjerner nedlagde, øh, og så i forhold til, hvor meget 20 ulve ville nedlægge. Og det, det, var, ikke, det var ikke sådan, at så jeg sad og tænkte, gud, ulvene skal stoppes nu, 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 ulvefælder overalt, omkring alt med ulvefælder. Det var mere sådan, at jeg tænkte, der må være noget andet, der stikker under.
0: Må jeg sige noget? Ja. Helt ærligt? Ja. Altså, jeg synes, det kunne være overdrevet spændende, hvis vi fik Ulve i Danmark igen.
1: Prøv at jeg fuldstændig på den der. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at... Øh... De har
0: boet her før. De var her først.
1: Lige præcis. Okay? Jo.
0: Anyways, hvis øh, nu, at du øh, sidder derude og, og har svaret på øh, hvad skal man sige formand Hans Christian Smith's spørgsmål, altså kan man bekræfte, at de to indvandrede ulve er halvsøskende, så synes jeg da ikke, at, øh, at man skal holde sig tilbage for at sende en mail til udvalg øh, til udvalget for landdistrikter og øer.
1: Og husk igen, at øh, ulven den er fredet på liste 1, så du må altså ikke gå ud bare og plaf på ulve, medmindre de selvfølgelig angriber øh, dig eller de nærmeste eller på nogen anden måde øh, prøver at få voldskade. Det er øh, stadig ulovligt, og det er ikke fedt at gøre ligesom i Sverige, hvor man øh, sender en sms, hvor man skyder ulven og graver den ned, og så holder man ellers kæft. Nej. Skyd, grav og ti, det holder ikke i Danmark. Mm -mm. Det er ikke god i Færdig arbejde, slut. Det bliver en god sommer, Karen, med med alle de her ulve.
0: <går> Ulvesommer?
1: Nej, det, det, det kan jeg godt lide. Kan der er jo, i den her tid, er der jo utrolig mange, der holder fest. Ikke mindst studenterne, som er fest, øh, til alle jer kære lytter, som bestemte til tillykke. Men der er sikkert også, også mange, der gruer for, hvordan holder man en ordentlig sommerfest så? Ja. Der, Mener, er,
0: mange, der er mange firmaer jo også, der holder sommerfest nu her, Lige præcis.
1: Ikke? Og hvad skal man dog finde på? Skal vi have, kommer den samme kedelige et eller andet forbi i år og, og spiller bingo med os? Kommer ham der, Simon Juhl igen, og skal trække en hat op af en kanin, ud af en kanin, og så råbe nummer op, og så er der nogen, der har, har vundet en godt kog? Mm. Ikke nødvendigvis, kære lytter, for der findes hjælp at hente. Jeg sad og kiggede lidt efter det i går, hvor jeg tænkte, hvad man skulle man lave til fest og sådan noget. Og så kom jeg lidt fra det, men så tænker jeg på, det i morsk igen. Og der søgte jeg så på festarrangør på nettet. Ja. Og de tre første ting, der kommer frem, ved du, hvad det er? Nej. Firmafest, Tankerstræde, København Sjælland, Humanic Group, det er nogen, der bare laver festen. Så kom der to festarrangør, du ved, i det der grå highlighted felt, der er, når man starter søgemaskinen.
0: Dem, der har penge for at ligge øverst.
1: Lige præcis. Og så nummer tre, det er forsvarets rekruttering, forsvaret.dk. Der tænker jeg. Det er ikke der vi jo ringe efter, hvis han fest på den måde. Men det er
0: sjældent. Altså,
1: det er jo det. Og jeg tænker. Der er et kæmpestort stort marked for, for, for folk, som jo gerne vil holde en fest, fordi det vil er alle muligt. Og der er også rigtig mange, som ikke føler, at de har overskud måske til lige at, at finde på den gode idé, og... Det er jo ikke alt, som dig kan, der lige pludselig kan, for 50 kroner kan stable en polterappen på benene, som, som smadrer alt, hvad man nogensinde har hørt om, vel?
0: Det kræver i hvert fald øh, mange års træning.
1: Ja, og hvis man vil have den der kæmpe, kæmpe store fest, så er det altså fucking dyrt, hvis man vil have sådan en stor firma til at komme ud og lave det, ikke? Vi starter altså ved 50.000 kroner. Ja. Uden mad. Og så, øh, så får du selvfølgelig også en 4x20 meter scene med festivalshøjsætteranlæg, 1200 scenelamper en keniensk dansetrup og kokke fra fire verdensdele. Og det er måske lidt meget, hvis der bare skal være 20 mennesker i haven til en havefest. Jo. Jo. Med mindre man selvfølgelig har ringet til forsvaretsrekrutering og spurgt, om de kan arrangere ens konfirmationsbegravelse. Men, nu skal du, kære lytter, fat din pen eller din iPad, pen eller pad, og så skal du gå klar, fordi nu kommer der nemlig her ægte public service servicekaren. Okay. Yes. Hvis du går ind på hjemmesiden festabc.dk, det er festabc.dk, så kommer du altså ind i en bank af gode råd. Vi kan diskutere sidens layout. Vi har først snakket om, hvordan WordClipart fungerer. Men her er der altså råd at hente.
0: Siger du, at det skal man ligesom se igennem?
1: Ja, men først tror man, den her side, den er ulækker. Den... <laughs> ulækker. Den kan ikke noget. Det er forfærdeligt. Der, der kommer ikke noget fest ud af det her. Men her er alt. Mm. Alt, hvad du behøver til en fest. For eksempel... Hvis du keder dig til festen, så er der en sindssygt lang liste af opskrifter på, hvordan man laver papirflyver. Serious? Hvis der lige var nogle børn, der keder sig, eller nogle voksne sjæle med, øh, med, med intelligens, så kunne man da også lige folde nogle papirfly. Der er øh, en stor undermappe med måder at folde servietter på. Så der man servietter. Det er...
0: Altså, det har jeg jo altid gerne vil være god til.
1: Fest Nu ved du det, kan.
0: Hvordan laver man åkanden?
1: Så kommer der skriv en tale, og der er altså flere forskellige kategorier af talen. Der er sådan noget, øh, hvad hedder det, forlovens tale til, til gommen på polterappen. Der er den lidt frække tale. Der er den seriøse tale fra gommen til, øh, hvad hedder det, brudens forældre. Der er brudens tale, der er, selvom det ikke er tradition. Altså der er alle former for taler, og det er ikke sådan et stikord. Det er hele taler, man bare kan tage og printe ud.
0: Og så er der ligesom gjort plads til et andet navn?
1: Nej, de har skrevet det sådan, så man skal forstå navnet. Så jeg, da jeg læste for eksempel øh, forlovens tale til gommen på Polterappen, der hed gommen Ken. så kendt. Så det var sådan noget med, at vi har haft vores tider sammen kendt, vi har haft op- og nedture og sådan noget, Men det er lige til at tage og copy-paste ind i en tale. Og så kan du selv sidde og flette lidt med det, ikke? Mm. Øhm så er der for eksempel også noget som pletrens. Og jeg tænkte, hvad skal man dog bruge det til? Det skal du selvfølgelig, fordi alle dine tossede venner jo øh, tegner en stor, øh, et stort mandligt kønsorgan ude på fortoget, hvor der står nygiftet dyt. Hvordan får man fjernet det? Hvordan skal man, når der er blevet tegnet på væggene, skrevet på glasset, nygifte, og sådan noget, hvordan får man alle sådan nogle skrifter ud? Hvordan får man sanskritet fjernet, uden at man ødelægger øh, de omkringliggende omgivelser? Mm. Så derfor så er det faktisk ret gennemtænkt.
0: Det lyder. Virkelig sådan i hvert Og ikonet
1: øh, for, for, hvad hedder det, pletrenser fantastisk. Så er der kloge ord. Det er sådan en lille ule, der krammer en bog. Et øh, word-ikon har jeg fundet ud af. Så kan man lige få den der... Når jeg ikke i en tal, men jeg vil bare sige en ting, og det er, at hvis... Øh, at når æblerne, de har vasket glashuset, så skal man ikke nødvendigvis børste børstebjørnen. Skål og tillykke med alle disse gode år. Og mit liv har ikke været en dansk på råd og skål. Så kan man lige flette sådan en uh, intellektualis ind i, uh, okay. i talerringen, hvis man synes, det bliver sådan lidt for nu skål vi ikke nok. Okay. Så er der også uh, meget fint drinkskort. Og der er blandt andet den største samling af bærlikøropskrifter, jeg nogensinde har set. Aldrig har jeg set så mange varianter af varm solbærrom. Øh, hvad hedder det? Eller solbærlikør, brombærlikør. I det hele taget utroligt mange likøropskrifter. Det, det er jeg meget, meget glad for. Jeg vidste ikke, at øh, likør kun var øh, bærsaft og vodka, men det er det så åbenbart, i den side. Så er der øh, hvad hedder det, det, som hedder promillemåleren. Og der tænker jeg, det var da smart. Promillemåleren, det er vel det, hvor man kan regne sig frem til, hvordan, hvor meget promille man har, hvis man har på
0: Man kan måle den.
1: Det viser sig så at være endnu en udvidelse af drikkekortet, hvor man blandt andet finder punchbowle, virgin drinks, long drinks, cocktails, aperitif. Og så tænker jeg, det er der ikke meget med promillemålerne at gøre. Det er der lidt at gå udenom den dans Indtil at jeg så finder under alkoholberegneren promillemåleren. Mm. Hvor man kan tage ind, hvor meget man har drukket af <coughs> almindelig øl, stærk spiritus, endnu stærkere spiritus. Rødvin? Øh, og vin. Ja. <coughs> og så kan man få noget, ligesom at vide om, hvor meget promille man har. Øh, det, jeg testede, der havde jeg inden for en time og 20 minutter til det bryllup, havde jeg sådan en promille på omkring 6,9. Og det... Øh, det gør at man ikke skal, kan, skal køre. Der står også på hjemmesiden, det her, det er vejledende. Det er ikke noget, man skal efter. Man kan altså ikke bruge det i en hvis man kører ud fuldt som idiot. Øh, hvis man braget i en eller anden.
0: Ja, den holder ikke i retten. Så
1: kan du ikke sige. Jeg har altså på festabc.dk der testede jeg min promille og den var helt fin. Ja. Så. Det er festen, sagde øhm, Det var alt, hvad vi havde for i dag. Det betyder, at du skal have nyhederne på Radio 247. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.